0: Välkomna ska ni vara till en ny kväll i bibelstudie kring Jeremia-boken, 23 kapitlet som jag hoppas att vi kunde hinna med hela under kvällen ikväll. att ni orkar med det framförallt. allt Innan vi börjar, låt oss bara få be tillsammans och bara be Herren att kunna få vara med oss hjälpa oss i allt vi behöver göra Fader vi tackar dig för denna kväll när vi kan samlas kring ditt ord Tack Herre att du har gett oss den här underbara skatten som betyder så mycket för oss Utan vilken vårt liv hade varit så mycket svårare Herre Tack för det sätt som du har valt att tala till oss genom ditt ord Tack för att du har ständigt ett budskap från oss Saker som vi kan lära oss och ta till oss uppmuntra oss och hitta led, vägledning med att vi kan få den energi och den ork som vi behöver Herre genom att bara spendera tid i ditt ord Tack Herre för att du har gett oss heliga anden som ska hjälpa oss förstå ditt ord så som du vill att vi ska förstå det Jag ber att du ska ge oss ljus ikväll vi kommer gå igenom Jeremia så att vi kan förstå det här kapitlet på det sättet som du har tänkt att vi ska förstå vartenda ord som var meningsfullt som kommer från dig, Herre Jesus. Tack, Fader. Tack för tiden vi har tillsammans möjligheten att kunna fördjupa oss i ditt ord. I Jesu namn. Amen. Då får ni och öppna till Jeremia 23 kapitlet. och Då läser vi från vers 1. Vi är över de herdar som fördervar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför, säger Herren Israels Gud, så om de herdar som för mitt flock i bet. Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Återigen, ni kommer ihåg att Jeremia hade inlett en, en ett tema av social rättvisa bland annat där han pratade till kungarna deras tjänstemän och försökte att förklara för dem vilken korrupt väg som de hade inlett sina liv på och hur de styrde Israel på ett korrupt sätt och vidare så går Jeremia nu och tar sig an en annan grupp människor och då är hedarna prästerna och profeterna, det vill säga de andliga människorna vars uppgift var att styra landet enligt Guds vilja. Och Han inleder ganska så starkt och säger Vi, vi är över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min jord. Alltså de herdar som genom sitt beteende, sitt sätt att vara, att tala till exempel de doktriner som de predikar har gjort att folket har skingrats. Den enighet som fanns i Israel när de passerade Jordan, kom in i det förlovade landet då var folket enigt. De var ett folk, de kämpade mot samma mål de hade samma tro på Gud de hade samma entusiasm kring att tjäna Gud. Men sen med åren så har den här enigheten börjar naggats i kanten och um, orsakerna har varit flera både på individnivå, på nationell nivå, om vi pratar kungarna, tjänstemännen styrande folket Men nu kommer Jeremia till dem vars uppgift i sådana tider hade varit att kunna kämpa emot de trenderna, alltså, alltså profeternas roll Prästernas roll, herdarnas roll, det vill säga de som skötte den andliga, andliga tjänsten, man hade leviterna bland annat och så. Alla dessa hade som roll att kämpa mot synden i landet, att hålla ren doktrinen, att predika Guds ord, att hela tiden påminna folket om vad Guds ord säger, även om kungarna ibland var på vilovägar eller hade sina egna perioder av synd och så vidare så var profeternas roll att hela tiden valla tillbaka fåren, att, att samla ihop flocken men Jeremia säger att vad ni själva har gjort istället för att samla ihop flocken är att ni har själva medverkat till att skingra ut flocken och Jesus säger i Johannes tionde kapitlet att det vargarna det är de som kommer in och skingrar fåren medans herdarnas roll är att samla ihop fåren att ta hand om fåren, att mata fåren att se till fåren helt enkelt och det är tragiskt när vars roll är just att ta hand om fåren Missbrukar den rollen till en sån nivå så att de själva medverkar till att skingra ut flocken och det är ju eh, en situation som hade pågått väldigt länge. Ni kommer ihåg olika situationer. Vi pratade bland annat om profeten Mika som fick kämpa emot 400 profeter när han stod inför Ahab där 400 profeter profeterade fel. Han följde, följde Guds vilja. Ni kommer ihåg Elia som likväl fick kämpa mot alla Baalsprofeterna och det var inte få, det var en, en stor skara sådana profeter. Och, och åtskilliga gånger genom gamla testamentet så ser vi en väldigt, väldigt liten minoritet som permanent måste köpa, kämpa mot en stor majoritet av falska profeter, profeter falska präster, viloläror, falska doktriner och synder som propageras och undervisas utav just herdarna, vars roll var att se till att ge god näring till fåren. Och det har jag sagt tidigare, många gånger i predikningar förut, det är hur otroligt viktigt jag tycker att det är idag <coughs> i vår församling att vi har människor som matar fåren, som tar hand om fåren. Alltså det är så många kyrkor idag som styrs Um, inte utav herdar de styrs utav tjänstemän ibland, de styrs av uh, folk med förvirrade visioner förvirrade tankar och planer falska doktriner som kryper in från alla håll och fåren får inte den näring som de behöver, man blir inte matad um, utav herdarna, för herdarnas roll är just det um, Herdarna i många av dagens församlingar upplever jag missuppfattar sin roll i församlingarna. De är inte kanske satta där för att driva eh, projekt, eh, byggnadsstrategier eh, eller kanske till och med evangelisera för att då, då har man evangelisterna vars roll är främst att evangelisera att satsa på att nå folk ute utan herdarnas roll det är att sköta om fåren det är primärt det man har satt därför Gud har satt dem där att ta hand om fåren genom att mata fåren hela tiden med Guds ord att värna om fåren älska dem hålla dem varma, hålla dem trygga eh, beskyddade hela tiden i församlingen det är vad herdarna har för roll men det har blivit väldigt förvirrat upplever jag, väldigt förvirrat, för att man, man märker många gånger att det saknas den här eh, seriositeten kring herdarnas uppgift i församlingarna och därför blir det ju efter ett tag att fåren skingras Antingen att de är så disorienterade så de går på åt alla håll och inte vet vad de ska göra eller så är de helt enkelt desperata därför att de håller på och svälter och söker sig själva till något ställe där det finns någonting att äta därför att i de här församlingarna de befinner sig får de ingen mat eller att de har herdar som misshandla fåren helt enkelt som är eh, otrevliga, elaka mot församlingsmedlemmarna eh, som själva genom sitt beteende skapar splittring osämiga eh, konflikter i församlingen hela tiden och det är ju en stor ett stort tragedi tycker jag att eh, församlingar i så många fall saknar herdar, alltså människor som tar sin uppgift på allvar att Ta väl hand om fåren och se till att du liksom Jesus är den genom vilken alla kommer in i församlingen. Alltså du har ju kontroll över vad som händer i församlingen, kan lukta dig fram till viloläror, kan rusta upp fåren så att de är hela tiden starka, friska och då blir det det naturliga då att fåren vill vara med i flocken och flocken växer fåren födde lamm och så ökar det mer och mer därför att eh, herdarna tar väl hand om, om flocken men i det fallet så var det ju precis tvärtom herdarnas uppgift hade varit att ta hand om flocken men de hade själva blivit så genomkorrumperade och så sündiga i sitt levande så att de hade skapat en total splittring och förvirring i Israel och juda och det som händer när man eh, skingrar flocken, är att individer börjar ströva ifrån flocken och dra iväg åt olika håll och så fort man kommer utanför flocken, då blir man ett lätt byte för vargarna då blir man ett byte för rovdjuren rovdjuren har alltid svårare att anfalla en kompakt flock utan de ser ut alltid att, att rikta in sig på de individer som hamnar utanför flocken, där får de inte samma beskydd, samma trygghet samma försvar som de skulle ha fått annars och så fort individer börjar komma utanför flocken alltså folk som börjar sluta komma till församlingen, de slutar gå i, i kyrkan de eh, börjar bli orkeslösa, trötta börjar handla saker som man prioriterar eh, eller är missnöjd allmän, tycker att jag går vecka efter vecka, dag efter dag, jag växer inte andligt jag brinner, jag vill så mycket men jag får ingenting och så hamnar man i i fällan att tro att ah, men jag kanske ska klara mig bättre på egen hand för det är ganska irriterande att gå till kyrkan och bara bli på dålig humör istället för att känna att jag växer och det finns väldigt många olika frestelser som vi går igenom som ska få oss att glida ifrån flocken då. ibland så kan de frästelserna vara rena världsliga saker, jag tycker mer om att åka på semester, jag vill bovla på söndagarna snarare än gå till kyrkan och så vidare, eller så kan jag känna att jag kan sitta hemma och se på kanal 10 och se en predikan där lika bra än behöva gå till kyrkan för jag tycker ändå det är lite jobbigt gudstjänsterna är lite tråkiga, musiken tilltalar inte mig direkt och så vidare. Jag tycker jag får så mycket mer när jag sitter framför tvn. Och i båda fallen så finns det två olika sätt att resonera. Men i slutändan så blir resultatet samma och det är att fåret börjar vandra ifrån flocken. Eh, från det skydd och beskydd som flocken och herden ska ge fåret och så fort djuret hamnar utanför flocken så blir man anfallet direkt utav vargarna och de Anfall finns ju i olika former idag. En, en klassiker det är viluläror. Man ser oftast att folk som inte är seriösa kring sin relation med Gud håller sig tät in på församlingen. Efter ett tag så börjar de få olika konstiga idéer eller bibeltolkningar som är mer eller mindre farliga beroende på hur djupt går in i det. Men viluläror är en klassiker därför att utan att ha en, en klar och god kunskap om Guds ord så utnyttjas luckorna i ens kunskaper utav djävulen och börjar trycka in och mata in viloläror. Och det är ganska många kristna idag kan man säga som till exempel vi har pratat tidigare i olika bibelstudier som börjar med yoga. De förstår inte faran med det. Många som till exempel titta mer in i mysticism eller gnosticism, en del som kanske till och med är en slags kombinerad kristen-ateist där vi tror på vissa delar av Bibeln men andra tycker vi att det är kanske inte riktigt så som det står i Bibeln och så vidare. Och man, man märker hur efter ett tag så börjar viloläror krypa in i dessa människors... Um, sinne, beteende då, um, en annan grej som, som brukar komma det är ju materialism och kötsliga begär, det kommer som ett brev på posten, så så fort man kommer utanför församlingen så börjar andra grejer ta plats då allt ifrån um, tjäna pengar, skaffa en så bra karriär som möjligt satsa rubbet i sitt liv på sitt företag eller sitt jobb um, man kan gå in i promiskuösa relationer, man kan gå in i drickenskap, man kan gå in i dåliga relationer överhuvudtaget, umgås med människor som är ett dålig, dåligt exempel eller har en dålig påverkan för ens liv. För det är ju så här att så fort vi, vi inte är med församlingen så är vi med andra människor så fort vi inte är med Gud så är vi med en annan Gud då och vårt liv hela tiden fylls på med annat och herdarnas roll var hela tiden att slå vakt över flocken se till att flocken alltid håller sig på rätt väg men samtidigt att flocken hela tiden leds till gröna beten där de de får äta gott, alltså de får bli väl Och det är ju också så här att en, en förutsättning också för att inte ska ha skingrande församlingar idag det är att vi får mer av Gud i våra församlingar. Mer av heliganden, mer av Jesus, mer av Guds ord. Det är det som enar församlingen, det är det som håller flocken vid liv. Inte mer värd. Utan mera Gud är vad vi behöver i församlingarna. För vad de hade gjort i gamla testamentet det var att få in världen bland folket. Baal, Aseror, andra traditioner, andra riter, andra gudar. Um, för att de trodde att då kommer vi också bli lika starka som Babylonierna, Egyptierna eller andra om vi tar över deras gudar om vi följer deras beteende och dessutom så är det väldigt roligt, det är kötsligt tillfredsställande, det var oftast eh, tillbedjan till de här gudarna var associerad med eh, promiskuitet och, och utomäktenskapliga relationer och så vidare och det är klart att det tilltalar köttet ganska mycket snarare än den mosaiska lagen då, som krävde en viss disciplin och, och rätt då, men de hamnade i total kaos där alla sprang åt alla håll och städerna var fulla av kriminalitet och ledarskapet mäktade inte med någonting och en, en stor skuld i detta säger, säger Gud det är herdarna vars roll har varit att hålla flocken ihop de har skingrat det och han säger, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Så det kommer. Vers 3. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet." De ska inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom Herren, vår rättvärdighet. Vers 3-6 är en uh, underbar del. Egentligen hade vi lätt kunnat ta en uh, serie på tio bibelstudier och hålla oss kvar i vers 3-6. Därför att de här versarna är magnifika i det budskap som Gud ger Israel. Nämligen att det kommer att komma en dag. då, Så som Jesus sa i Matteusevangeliet 24 kapitel, vers 31. englarna kommer samla det judiska folket från världens alla fyra hörn. Kommer samla dem och... Ta dem tillbaka till landet Israel. Och den gången så kommer de inget saknas längre. De kommer få herdar som kommer ta hand om dem. De kommer bli matade på rätt sätt. Och framförallt så kommer de regeras utav en telning från David som heter Jesus Kristus Messias. Han kommer bli kung på riktigt över judarna. Judarna trodde att detta skulle ske vid Palmsomdagen när Jesus kom i Jerusalem ridande på en åsna. De hade tolkat troligen profetierna att denna var den kung nu som kommer instaurera den här perioden som Gud, inte bara här i Jeremia utan på flera andra ställen i Gamla testamentet hade pratat om att det kommer bli en tid när ett rike kommer skapas där Messias kommer regera det riket fysiskt då, och judarna kommer leva um, ett fantastiskt liv där under Messias styre. Och det var det de hade trott att skulle ske. De hade dock inte förstått att det var en annan Dal, mitt i den här profetiska tiden då Gud i sin nåd tänkte på att det fanns andra människor som inte var juda som behövde känna Jesus och det var ju vi eh, som idag har fått eh, nåden att bli kristna, att bli tillåtna att komma in i Guds rike att få hans sigill och genom tro på Jesus kunna komma och bli frälsta och bli en del av Guds folk då med vår fader Abraham som vår andliga fader då som Paulus beskriver de förstod inte detta och det var det de trodde det skulle ske men det som pratas här i Jeremia om det är ju en period som ligger mycket längre fram i tiden eller kanske väldigt kort fram i tiden från vårt vårt tidsperiod där vi befinner oss och det är vad vi kallar som kristna det tusenåriga riket och det är tyvärr så att de här eh, perioderna har varit ganska försummade i eh, många församlingars undervisning och eh, många utav oss kristna har genom åren inte riktigt förstått eller knappt ens hört vad tusenåriga riket betyder. Eh, och vi kommer inte gå på djupet på det ikväll, men bara som en liten försmak. Jag, jag önskar att det kommer en dag när vi kan gå kanske genom uppenbarelseboken um, vers för vers så kan vi bara börja gräva lite mer i alla de bitarna som har med sista tiderna att göra. Vilket är ju så oerhört spännande. Men den tid eh, som vi kallar för Tusenåriga riket, som beskrivs så i Bibeln då, den tid som kommer att börja efter att vedermödan tar slut så efter vedermödan så finns det en kort period när de gamla, alltså de som hade dött under gamla testamentaliska tiden och hade trott på Herren och som Jesus efter döden har varit och predikat för då i dödsriket för dem dessa kommer att återuppväckas efter vedermödan de judar som har levt igenom vedermödan och blivit frälsta och fått sin tro på Jesus Kristus därför att det kommer pågå en enorm väckelse bland judarna där 144 000 Billy Grahams kommer predika evangeliet till judarna så det kommer bli en massväckelse bland dem och väldigt många kommer då ta emot Jesus och deras ögon kommer att öppnas och förstå att de hade korsfäst messia då, och de kommer ta emot honom och bli frälsta samt de som befann sig under vedermödan som inte var kristna när vedermödan startade, men som på något sätt under själva vedermödans har blivit kristna. Eh, dessa tre grupper av människor kommer då... Eh, Möta Jesus. Man kan säga: Ni kommer ihåg domen när Jesus sär flocken från geterna. Detta kommer ske innan det Tusenåriga riket. När Jesus kommer tillbaka på jorden, fysiskt tillbaka, han kommer att möta församlingen vid uppryckningen, men då möter han församlingen i himlen, alltså i luften. Men när han kommer tillbaka då fysiskt, då kommer han tillbaka med bruden ihop då och då är det församlingen som kommer med Jesus för att regera tillsammans med honom och Jesus kommer då ha den här domen då han kommer sära på de som ska vidare in i det tusenåriga riket det vill säga fåren och jätterna som kommer inte in i tusenåriga riket och så kommer kastas bort ifrån honom då när man går in i tusenåriga riket då går man i den period där Gud ger Jesus äntligen full auktoritet att regera över jorden. Det är då Jesus kommer att fysiskt regera över jorden med säte i Jerusalem. På Sionberget står det att han kommer ha sin tron. Och människor från alla världens hörn kommer samlas där för att komma och få hans råd, står det. Så det kommer bli som en slags äh, valfärd då från olika delar av världen där folk kommer dit för att tala med Jesus, för att få råd från honom. Alltså det känns bara helt, helt fantastiskt att Jesus kommer fysiskt komma och regera på jorden igen då. Och, och alla kommer se honom folk kommer, kommer kunna prata med honom då och eh, vid det här tillfället så kommer jorden återställas eh, verkar det som till initiala fasen så som Gud hade skapat jorden eh, när vi läser om Adam och Eva och Edens lustgård eh, det känns som att det är ju när man läser det som kommer hända så blir det att nu får vi se hur jorden kunde ha varit då. Jesus kommer att regera med rättvisa och straff kommer tilldelas för det som är synd men det kommer att regeras med rättvisa så står det. Det står att människor kommer att leva i många år så troligen blir de här långa liven igen folk kanske lever i hundratals år under den här perioden. Så det kommer bli en väldigt stark befolkningsökning i världen och det är ju också med tanke på att stora delar av världens befolkning kommer gå under under vedermödan plus att väldigt många som Jesus kommer betraktas som icke-hans kommer in inte in i tusenåriga riket men väl in där så kommer det bli samma situation som i första Moseboken när folk lever i många hundratals år det blir en befolkningsökning. Förmodligen hela naturen kommer förändras. Vi kommer eh, ha en, så att säga, naturliga förhållanden som är helt annorlunda än det vi har idag. Det pratas om hur öknen kommer bli bördig bland annat och, och så vidare. Så läser man de olika profetierna kring det så är det eh, fantastiska förändringar som kommer ske på jorden under den här perioden. Um, så det blir, det, det blir en oerhört spännande eh, tid för jorden att på något sätt läka med Jesus som styrande makt över hela jorden, församlingen som hans brud men kan man säga vi kommer regera tillsammans med honom och vad det innebär, det är, det är svårt att förutse exakt i praktiken om vi kommer få olika delar av jorden att regera över eller vad det, det vet jag inte riktigt om men, men i grunden så kommer vi vara där och regera med honom och um, under den här perioden då upprättas Israel då kommer Israel få del av det hela landet som Gud hade gett dem när de har passerat Jordanfloden alla de där gränserna som Gud hade sagt i Josua att från den det hållet till det hållet från den gränsen till den gränsen där ska ni gå in och inta hela det där landet kommer då Israel få under tusenåriga riket att bo i och då hamnar vi precis i Jeremia 23 kapitlet då kommer de ha herdar som kommer ta hand om dem som kommer styra dem, Gud själv kommer samla eh, återigen Matteus 24 kapitlet när Jesus pratar om änglarna som samlar det judiska folket från världens alla hörn till Israel och det, det sker redan vi ser en, en eh, som man kallas på hebreiska aliader, judarna emigrerar tillbaka till Israel från olika hörn i världen hela skapandet av Israels staten 1948 var ett mirakel i sig och bevarandet av staten därefter genom de väldigt tuffa krig som de har gått igenom 1953 och 67 och 73 och 82 och så vidare som har varit krig som, som har betytt mycket för judarna i att behålla sitt land och kunna fortsätta att leva som ett folk men det är ju ingenting jämfört med vad Jesus kommer göra och vad Gud kommer göra när han säger jag ska själv samla de som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem för Gud har verkligen drivit bort judarna över hela världen de finns precis överallt i vilket land som helst men från alla dessa länder så kommer de tillbaka, de ska bli fruktsamma och föröka sig så om ni kommer ihåg, vi pratade om befolkningsökning då, som kommer vara väldigt stor och det, det är ju det är precis det Gud vill han kommer vilja, de kommer föröka sig de fyller jorden på nytt då. och de ska aldrig mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem ska saknas, säger Herren så det blir en en oerhört spännande tid och nu har vi bara skrapat lite grann på ytan av vad tusenåriga riket egentligen betyder. Men kommer vi till boken någon gång, då kommer det vara oerhört spännande att bara gräva mer på djupet och se vad de här tidsperioderna egentligen innebär för världen. Det häftiga är dock i vers 6, i sista delen, det står att de ska kalla Jesus för Herren, vår rättvärdighet. Och på hebreiska betyder detta Yahweh Titskeno. är ett begrepp som används enbart två gånger i Bibeln. Och i båda fallen används de för Jesus som regerande under tusenåriga riket. Annars oftast i eh, gamla testamentet så kan Jesus eller Gud kallas också som Yahweh Jehovah Shoa som betyder Gud vår frälsning men när man kommer till tusenåriga riket då är man frälst då kommer man kalla Jesus då för Herren vår rättfärdighet frälsningen är uppfylld. nu är det han som ger oss rättfärdighet det som är också lite intressant är att eh, bland Jehovas vittnen så finns det en Doktrin om att Jesus egentligen inte är Gud så Jehovas vittnen är en grupp som förnekar Jesu gudumlighet de säger att han har en början, han har ett slut och han kan inte betraktas som Gud och det finns förstås skilja bevis för att säga emot den tron och den falsk lära och en, en, en demonisk lära helt enkelt att ifrågasätta jesugdomlighet men här är också en vers som man kan säga att det kan ge riktiga kallsvettningar till en Jehovas vittne som kommer att knacka på er dörr därför att här är en, en, en del så att säga, ett passage som även de själva Erkänner att det har med Jesus att göra. Det finns inget annat sätt att tolka det. Han är ju Davids tälning. Han är ju den som kommer i över hela jorden. Det finns ju åtskilda gånger sagt. Men det märkliga är att det säger att de ska ge honom namnet Jahve Titzkeno. Och det är bara Gud som får kallas Jahve eller Jehova som vi säger. Så hur kan man kalla Jesus Yahweh om inte han själv är Gud? Om han inte är del av treenigheten, fadern, Sonnen och heliganden som inte har en början och inte har ett slut. Han är alfa, han är omega, han är allt. I honom finns allt, säger Paulus. Han har skapat allt. I början fanns ordet. Han var från början. Um, han är, det är ju hans namn Jahoe, han är han har alltid funnits han kommer alltid finnas så det är en vers som blir extremt besvärlig för en Jehovas vittne att kunna förklara om inte Jesus är Gud hur kan man kalla Jesus Jahoe, det vill säga Jehova um, det finns ett annat ställe tror jag i Jesaja i som också står det tydligt en profetia om Jesus och han kallas därför Yahweh också. Så ha de här verserna i åtanken och är det någon Jehovas vittne som lyssnar på detta så, så tänk på detta. Jesus är Gud. Han är inte skapad utan han är skaparen bakom allt. Han är evig och kommer alltid finnas. Och den respekten och den äran måste vi ge honom. För vi läser uppenbarelseboken när han sitter på tronen: Vem Jesus är på riktigt. Vi tror kanske att han är bara en, en profet skickad ut av Gud. En, en människa som vi fast lite visare, men läs Uppenbarelseboken och se vem Jesus är. Då förstår man varför han prisas och upphöjs så som man gör. Därför att han är den som står bakom allt. <hör> Väldigt spännande period. Ehm, verkligen. Det vore ju underbart att uppmana er att ta lite tid och plöja er genom Daniel, Hesekiel, Uppenbarelseboken. Jesaja, Jeremia till viss del kommer vi gå igenom lite senare genom mer av detta för det är det är någonting som ger hopp och energi till oss kristna när vi förstår Guds löften, Jesu plan för våra liv när vi ser den här röda tråden genom hela Bibeln och hur skickligt Gud styr allt då vet vi att när när det gör lite ont i foten på mig så kanske jag behöver inte jag sitta hemma och oja mig för mycket utan kan bara känna, oh, vad är detta jämfört med evigheten? Vad, vad spelar det för roll att vi genomgår lite prövningar under en tid här på jorden när detta är vad som väntar på oss sen? Den är frälsningens hjälm som vi pratade om i fec som vi bara sätter på oss och det, då vet vi liksom att då är vi skyddade från tankar och attacker och vår fokus är på på tiden med Herren, det som ska komma. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som födde Israels barn ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som födde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr, och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem, Så ska de få bo i sitt land. Om profeterna, mitt hjärta vill brista i mitt bröst, alla mina ben darrar. Jag är som berus, som en berusad man, som en man omtöknad av vin för Herrens och hans heliga ortskull. Till landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landets sörjande och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och ha sin styrka i Orättfärdighet Till både pres, profeter och präster Är gudlösa Även inne i mitt hus Finner jag deras ondska Säger Herren Därför ska deras vägg Bli för dem som hala stigar i mörkret De ska drivas bort Och där ska de falla Ty Jag ska låta olika drabba dem Det år deras straff kommer Säger Herren Ehm um. I vers 10 i sista delen där då står det man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. Mycket intressant formulering. Man har sin styrka i orättfärdighet. När man tittar på vad Gud vill att vi ska ha vår styrka i så är det alltid att vi ska ha vår styrka i honom Det är i honom vi kan göra allt Utan honom är vi ingenting Med honom kan vi göra allting Genom tro på honom så kan vi flytta berg Vi kan bryta murar Vår styrka kommer hela tiden från Herren Men tittar man på hur världen resonerar så placerar världens sin styrka oftast i orättfärdighet man uppmanas hela tiden, alltså i, överallt numera du måste tänka mer på dig själv du måste ta lite mer tid och upptäcka ditt inre jag där kommer du upptäcka din styrka där kommer du upptäcka vilka krafter du har som du kan släppa loss när du upptäcker dig själv. Förstår ni skillnaden? Hur världen vinklade, dig, dig själv styrkan finns? Det är du egentligen som kan allt. Det är du som kan riva murar. Det är du som kan bryta genom hinder. Bara du hittar ditt inre styrka och därför även. Um, de här förvirrade människor som går på meditationer och, och sånt de sitter och intonation uh, intone, alltså har massa intonationer och och sjunger och upprepar mantrar för att på något sätt bilda upp en intern styrka med vilken som de kan göra jag vet inte vad, flytta upp och ner eller känna sig bättre eller ta bort stress eller vad, vad problemet är det vet jag inte riktigt alltid jag tror inte de vet själva egentligen vad det handlar om men, men de gör alla dessa grejer för att på något sätt få ut ur sig själva en slags kraft då och det är ju en, en, ett sätt att hitta styrka i orättfärdighet. Andra har pengarna till exempel. Om du blir finansiellt oberoende då kommer du ha ett fantastiskt liv. Eller om du får det jobbet och lyckats kamma hem de och de lönerna så får du bli väldigt lycklig och du kommer känna liksom en fantastisk uppfyllelse av dina drömmar. Det är hela tiden styrka i orättfärdighet. Väldigt många män till exempel är betraktade som lite hjältar eller förebilder, häftiga, spännande personer därför att de har väldigt många utomäktenskapliga relationer. Män och kvinnor för den delen. De, står, de är på tvn och skryter om hur många partners de har bytt under sina år och, och alla på något sätt wow, vad häftigt permanent hitta styrka i orättfärdighet i synd och Gud är så emot allt detta och tyvärr så följer vi kristna många gånger i de här trenderna som så att säga idiotiserade får nästan skulle jag säga det är fruktansvärt och det är tragiskt att vi är inte är så skickliga på att förstå att det här är synd. Vi ska inte följa med i detta. Vi ska inte tänka så. Vi ska inte tänka själviskt. Vi ska inte vara elaka. Därför att om du är för snäll så kommer alla köra över dig. Utan vi måste tänka hela tiden att vi behöver agera på ett annat sätt vi behöver ha Jesus som vår styrka vi behöver inte söka styrka i orättvärdighet och i synd och, Jesus och Gud är ju väldigt mycket emot detta de hade kommit till en punkt där det var ett moraliskt kollaps i samhället det hade bara det var borta, han, han fanns inte längre de förstod inte längre hur illa ute de var och han säger att deras väg blir för de som hala stigar i mörkret alltså föreställ er i bäckmörker, försöka att navigera på is hur lätt det vore eller klättra på ett berg när det är bara eh, lera som ni glider på och sen försöka komma upp till ett mål, i vilket tillstånd kommer vi fram till målet när vi navigerar så Eh, nersmutsade, nerslagna, med sår överallt, med blåmärken eller brutna ben. Det är precis det samhället gör. Ett samhälle som är totalt nersmutsad nermejad av hinder på vägen med brutna andliga ben med brutna psyken med deprimerade människor med självmordstankar, med brutna familjer med skilsmässor med barn som mår dåligt och alla dessa människor de säger men vi söker styrka i orättfärdighet. det vi gör är bra istället för att förstå att tillbaka till Gud det är vad samhället behöver göra Hitta Herren igen och få styrka ut av honom. Då blir man stark. Det är då man kan möta hinder och man slipper gå som en blind utan man har en tydlig ledning. Men prof profeterna och prästerna hade själva blivit ogudaktiga och lett folk åt olika håll och skingrat flåkarna. Också hos Samarias profeter- har jag sett dåraktiga ting? Ni kommer ihåg att Samaria var Israel, alltså nordiska norra riket som redan hade fallit i fångerskap hos Assyrierna för um, ja, många år sedan vid det laget. Vad blir det? Nästan ja, knappt 200 år tror jag var det innan de, eh, när de hade hamnat i fångerskap. Och då går Gud tillbaka och säger att också hos Samarias profeter, alltså huvudstaden i norra riket har jag sett dåraktiga ting de profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel Vilse och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting så återigen säger Gud de har gjort detta och kolla var de har hamnat någonstans och nu ser jag samma sak ske hos er i Jerusalem de begår äktenskapsbrott och ljuger de uppmuntrar dem som gör ont så att ingen ska vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. Ni kommer ihåg att i romabrevet kapitel 1 som vi har läst många gånger så talar Paulus emot synden på ett väldigt kraftfullt sätt. Men en synd som man tar fram det är som man formulerade, det är inte bara att de syndar med dessa förskräckliga saker utan de uppmuntrar också andra att göra det och här ser vi Gud eh, igen var väldigt eh, vred över att exakt samma sak pågick i, i, i juda det vill säga de begår äktenskapsbrott de ljuger de uppmuntrar de som gör ont så de uppmuntrar synden i samhället. Och det är väldigt märkligt att folk som lever i synd för att kunna döva sina samveten under den tid man lever i synd så är det väldigt oftast att de uppmanar andra att begå samma synder som dem. Så att man får en slags gemenskap kring synden um, alkoholister, de är oftast ganska så fattiga kan man säga det är inte så att de badar i pengar men en sak de är väldigt generösa kring, det är att bjuda varandra på sprit så de är ju alltid väldigt glada i att få bjuda andra på sprit och på öl, och så sitta runt på bank, parkbänkar och skicka ölburken runt, för att det finns en, en gemenskap kring synden och samvetet dövas bort genom att flera människor gör samma sak som du. Vi pratade förra gånger om hur kristna ibland söker sig till vissa församlingar som predikar det man vill höra för att slippa känna skuldkänsla. Det är lite samma situation här när man uppmuntrar andra till synd. Det är att om fler gör det jag gör så behöver inte jag känna skuld. Utan då är jag en i gänget. Och tyvärr är det ju så här att många gånger synden sprids på det sättet. Även knark, alltså väldigt många bjuder andra på knark. Trots att knarket är ganska dyrt. Men det finns en glädje i att se att någon annan också blir hög. Även om det kostar mig lite pengar på vägen. Då får jag en gemenskap. Då uppmanar jag, uppmuntrar andra att ta efter mina synder och bli som jag. Och då dövas mina skuldkänslor och då på något sätt legaliseras vårt beteende genom att så många andra gör samma sak. Och det är så skrämmande lagar för i tiden som uppfattats som hemska har nu kommit in i vårt samhälle och det är lagligt att göra saker som för i tiden var högst olagliga avskivvärda ting som på inga sätt kunde accepteras i ett samhälle idag har då blivit accepterade därför att man har ökat antalet människor som lever på det sättet till den punkt då alla säger det är inget fel det är vanligt, det är så många som gör det så det är ett väldigt perverst sätt som djävulen använder sig av och får oss att fortsätta att vara kvar i våra synder för om de som är runt omkring mig Istället kommer och talar om för mig Att jag måste ändra på mig Att jag lever i synd Förr eller senare måste jag ta i tur med mitt liv När jag är ensam om min synd Så är det inte så roligt Utan då till slut så känner man Mer och mer att jag måste skärpa mig Förr eller senare um, Och ibland så lyder vi inte Någons råd men vi lyder någon annans råd Ni har säkert upplevt sådana saker Kanske att när har gått hemma och jag respektive talar en sak om för er och ni bara känner att ah, jag behöver inte lyssna. Min fru brukar säga oftast att jag ska vara ute och motionera lite mer. Jag behöver det. Jag erkänner det. Jag behöver det. Men det är inte alltid att jag gör det. Och sen ibland så går jag på sjukhuset. Men jag har mitt besök hos diabetesköterskan eller läkaren. Tittar på sockervärdena där och de bara går... Mm. Eh, vad beror de med topparna på? Ah, jag har varit lite dålig med motion och sånt här. Alltså, du måste ju ta tag i det, säger de till mig. Det är ju ditt, din hälsa det handlar om och så. När jag åker därifrån, det är en helt annan känsla. Och då känner jag att jag måste komma hem och motionera. Och då ska man ut och gå och så vidare. Men kanske min fru har chatatat på mig hela tiden och sagt det. Men utan någon anledning kan det vara högmod, kan det vara ignorans, kan det vara att det är för mycket annat, man tänker inte på det. Så lyssnar man inte alltid på alla råd, men om alla runt omkring mig inte ger mig en stund av ro och är på mig och säger du måste ut och gå, du måste ut och motionera, du måste ut och ta tag i ditt liv. Alltså förr eller senare gör man det bara för att slippa tjatet och så, så ändrar man på sig i alla fall då. Och det är hela poängen, men här istället så uppmuntrar man runt omkring omgivningen att göra samma som jag skulle gå nu runt och säga för att jag ska slippa ha skuldkänslor att jag inte motionerar tillräckligt. Nu ska jag få mina barn att inte motionera, nu ska jag försöka övertyga min fru att inte motionera helst mina grannar, mina arbetskamrater och så vidare för att vi tillsammans sen ska känna att Nej, vi behöver inte ha några skuldkänslor för att inte motionera, för ingen gör det. Det är inte så viktigt, eller hur? Så det är ett system som vi använder oss av för att bevara synden och döva bort samvetet. Och Därför är Gud så noga med att de facto betrakta det som synd om vi uppmuntrar andra människor att synda. Så det är ju väldigt viktigt att vi tänker på det och helst låta bli då därför säger herren Sebaot som profeterna jag ska ge dem malört att äta och förgiftat vatten att dricka till från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet alltså tragiskt att det är från profeterna så gudlösheten har gått ut till resten av landet Doms vars roll var att preservera landet rent. Det var de istället som skickade ut all smuts in i landet. Så säger Herren Sebba åt: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er till de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de inte vad som kommer från herrens mun. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig, herren har sagt, det ska, gå, det ska gå er väl. Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de, ingen olika ska drabba er. Men vem har tillträdet i herrens råd så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? Gud säger att det de profeterar om det är sina, sina egna idéer, sina syner. Jag kan inte säga noga och tillräckligt hur mycket jag avskyr gudstjänster, konferenser, tältmöten, vad som helst, nihemsmöten, kalla dem vad ni vill. Där predikanter står framme och predikar sina egna åsikter och sina egna syner. Det vrider sig en, någonting inom mig som bara får mig ibland nästan att explodera när jag sitter på en sån gudstjänst. Och ser att man predikar sina egna tankar, sina egna idéer, sina egna sagor, sina egna berättelser. Och ibland så är de så allvarligt felaktiga så de är rent ut sagt emot det som Gud, Guds ord säger. Och Gud säger väldigt tydligt här. Lyssna inte på orden från dem som profeterar sånt för er lyssna inte på dem ni har inget ni har ingen skyldighet att lyssna på de här människorna sitt inte i kyrkbänkarna och få dåligt samvete när ni känner innerst inne att det som den här brodern pratar om är han är helt ute och cykla, det känns helt fel men ni sitter där och tänker ja ah, men jag ska inte döma jag kanske, jag kanske ändå ska försöka och lyssna de kanske ändå eh, utkallade av Gud och fast. nej Lyssna inte på sådana. Det är helt godkänt och accepterat att ni inte lyssnar på en person som inte predikar Gud till er. Känn er fria. Och det säger jag väldigt tydligt. Jag har pratat ibland med ungdomar som har varit på vissa möten, olika församlingar där en hel del skumma grejer hände om man ska säga det minsta då och jag har sagt även till, till barnen hemma att ni har alltså bara strunt i det det där är fel låt inte det komma åt er alltså. lyssna inte på sånt därför att det är någonting som fördervar och inte någonting som bygger upp kommer inte det från Herren då ska det inte finnas, helt enkelt är det inte från Gud, då behöver vi inte ha det, det finns en värld ute, om någon vill ha någonting från världen får man gå där ute. i församlingen så är det väldigt viktigt att vårt fokus är på att följa Guds vilja, följa Guds råd och göra det som är rätt, det som man kallat oss att göra, profeterar vi efter våra egna tankar åsikter, idéer, vad som helst snälla Lyssna aldrig på oss Bara ignorera eh, Helst komma och dra oss i örat Om ni ser att vi ut ute och cyklar någon gång För att sånt här får bara inte förekomma i Guds församling Att folk bara är ute och cyklar och gör vad de vill Utan det är ju Gud som ska prisas, äras, framhävas Vi ska inte synas, vi ska inte höras Våra åsikter är inte något värt Utan det är bara Guds ord som gäller och Gud säger hur kan de veta detta hur kan de gå till er och säga det är inget som kommer hända er ingen fara, ni kan fortsätta som ni gör hur vet de det säger Herren vem har tillträdde till Herrens råd med andra ord har de varit i mitt råd och pratat med mig har de penetrerat så att säga, himlen och kommit i min tron så att de hör exakt vad jag har att säga och de förstår min vilja hur kan de säga sånt till er var har de fått det härifrån se här en stormvind full av vrede bryter fram en virvlande storm över de ogudaktigas huvuden virvlade ner herrens vrede ska inte vända åter förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärta stankar i den innersta tiden ska ni inse och förstå det jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Om de har haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Och då är jag med. Om, om vi verkligen umgås med Gud När man kommer till församlingen Så bör man predika Guds ord Han säger om de hade haft tillträde i mitt råd Det vill säga om de hade varit i min närvaro Om de hade talat med mig Om de hade umgåtts med mig om de hade levt tillsammans med mig, det de hade gjort hade förkunnat mitt ord till folket. Så är det inte lite skrämmande när i församlingar predikas annat än Guds ord? Vad är det för folk som står då framme och pratar? Vilken relation har de med Gud om de kan stå framme och predika annat än Guds ord? predika sina idéer, sina åsikter sina drömmar, sina fantasier sagor som de har läst har de verkligen varit inne i Guds råd tillsammans med Gud spendera tid med honom um, för hade de gjort det säger Herren då hade de förkunnat mitt ord och fått folk att vända om från sina onda vägar från sina synder, från sina onda gärningar vad har hänt med syndernas påpekandet kan man säga i predikningar? Hur oftast predikas i församlingar idag mot synd? Det predikas väldigt mycket att vi måste ut och nå världen. Det är många som behöver nås av Jesus. Underbar budskap, helt sant. Vi predikar ofta som hur kärleksfull Gud är, hur välkommande Gud är han älskar oss, han vill vara med oss han tycker om oss, vi är unika vi måste ta vara på vår unicitet det är så fantastiskt fint underbart, allt det här finns i Guds ord men var är predikan om synd? när synden är största problemet som vi kämpar mot i våra församlingar idag som paralyserar oss i vår relation med Gud som förhindrar oss att nå det, det förlovade landet och fullheten av de välsignelser som Gud vill att vi ska få är synden som stoppar oss. Och Varför predikas det inte emot synd i församlingarna idag? Varför målas allting så vackert när allting blir så ruttet samtidigt? Folk droppar av, eh, pengar, karriär, perversiteter, drickenskap, allt sånt här kommer in i församlingar samtidigt som vi predikar att ah, det är så fantastiskt trevligt att vara kristen och Gud välsignar oss, och eh, det är så fint och det är så underbart. Smaka och se att Gud är god. Vi plockar bara de fina russinen från Guds ord, men lämnar bort stora delar av Guds ord som handlar om att vi måste helga oss. Vi måste leva som Guds barn. Vi måste vara ett ljus för världen. Vi måste representera honom rätt. Vad händer? För Gud säger om de hade haft tillträde i mitt råd hade de förkunnat mina ord till folket. De hade fått dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Omvändelsen från synd kommer genom att predika Guds ord till folket. Ignorera Guds ord och synden kommer öka. Börja mata ordet och synden kommer minska. Så enkelt är det. Och därför är vi vi måste vara så noga med att Guds ord måste bli en del av våra liv inte bara här i kyrkan utan hemma så vi verkligen läser Bibeln, tar tid och lär oss Guds vilja för våra liv för det håller oss bort från synd ju mer, ju närmare Gud vi kommer desto, närmare, desto längre bort ifrån synd kommer vi en spännande grej som jag läste om i Apostlagärningarna 17 det är ju församlingen i Berea, hur de alltid efter Paulus var där och predikade så gick de hem och började leta i ordet själva. Så likt vers 16 så lyssnade de inte bara på orden utan de ville se stämmer de här orden? Det han säger, stämmer det verkligen med Guds ord? Och de var hungriga efter att gå hem och ta reda på fakta, läsa mer, förstå mer. Se om det, det stämmer det han säger. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi förstår detta. I Hosea 4, kapitlet, vers 6 så säger Herren Mitt folk går under i brist på kunskap. Vi går under som individer och som församlingar i brist på kunskap. Vi kan inte Guds ord. Vi vet inte vad Gud säger. Vi har ingen aning egentligen vad han vill med våra liv. Vi har vaga kunskaper men vi har ingen vettig kunskap. Och det får oss att falla så lätt i syn för vi har jättesvårt att ens identifiera att det är syn som vi faller i. Och det är ju tragiskt att vi inte kan komma till en punkt där vi känner att, att vi kan leva i. Den fulla välsignelse av vår relation med Gud. När Gud blir så pass viktig del av vårt liv så vi känner att vi bara växer och vi, vi lär känna honom. Det är kanske samman, sammanfattat att vi lär känna Gud. Att vi inte bara hör talas om honom utan att vi känner honom. Vi känner vad han vill. Vi känner hans röst. Det är lätt för oss att leva med honom då. Vi kommer inte bli perfekta, men, men vi kommer till en punkt där vi börjar leva mer rättfärdigt tillsammans med Gud. Med hans kraft, med hans stöd, med hans vägledning förstås, för det är svårt att göra det i egen kraft. Är jag en Gud dess endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger herren. Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger, jag har inte haft, jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna? Lögn profeterna, de som profeterar sina egna hjärtans vek de tänker att de genom sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal Den profet som har haft en dröm han må berätta en dröm men den som har tagit emot mitt ord han må troget tala mitt ord Vad är halm mot sed, säger herren. Är inte mitt ord som en eld, säger herren, och likt en slägga som krossar klippan. Vilken underbar berättelse om Guds ord. Gud säger: Profeter går och snackar drömmar med varandra. Jag har drömt det här och jag har jag liksom upplevt det här och det, den här känslan har jag haft jag har haft den här uppenbarelsen. och De. de Pratar om sånt här med varandra och då säger han bara, den som har en dröm, okej, okay, tala om din, din dröm. Men vad är dina drömmar gentemot mitt ord? Det är så fascinerande idag tycker jag för mig på ett negativt sätt att se hur många kristnar idag ständigt jagar upplevelser. Den jakt på upplevelser, alltså det har varit så många märkliga fenomen i kristendom i kristna församlingar idag, eller under den senaste tiden snarare ska jag säga, som har varit minst sagt oerhört märkliga om inte totalt eh, vilolärande. Eh, det har varit eh, skrattrörelsen om ni kommer ihåg för ett antal år sedan i Toronto när folk bara satt och gapskrattade i församlingarna på möte och folk strömade från alla håll för att uppleva detta alltså få kickar utav de här upplevelserna sen var det en annan rörelse där folk kröp på golven och, och gjorde alla möjliga djurläten då lejon och ormar och så vidare härmade dem och påstod sig vara under heligandens eh, påverkan, en utgjutelse av ande och så kröpt om under bänkar och allt möjligt och folk strömade dit igen för jakt på upplevelser att det, det, det är någonting som händer det är kanske heliganden som styr och Sen några år sedan sen kommer ni ihåg, vi hade i vår församling någon bror som hade någon slags cirkel, man kunde komma och se saker. Å, vad ser du för något? Å, jag ser träd, mm, spännande. Och vad ser du? Jag ser en docka, mm, jätteroligt. Och det är någon slags uppenbarelse att Gud talar till oss och bara känner vilka avskyvärda ting. Och Gud säger, varför inte mitt ord? Varför detta sökande efter konstiga upplevelser när ni har hela mitt ord här? Allt som jag vill dela med er, hela min plan, hela min vision, allting ni behöver veta, allting som kommer hjälpa er i alla situationer i livet ni befinner er, allting finns här. Så varför inte det? För det här ordet, säger Herren, är som en eld som renar. Som kommer in i era liv och renar hela era liv. Och det är som en slägga som slår sönder hårda hjärtan. Det är därför det här ordet är så viktigt. Det är därför inte show är viktigt och mänskliga påhit och exhibitionism och cirkus. Utan det är Guds ord som är svaret. Och jag bara önskar att vi förstår det som församling. Det är Guds ord ordsvaret finns i här i den här boken allt som vi behöver veta finns redan här och det är det sättet som Gud har valt att tala till oss när den rike mannen ropade till Abraham från, från ångesten där han befann sig där i helvetet så ropade han till Abraham och så gå till mina släktingar åtminstone om jag inte kan hjälpa mig härifrån och tala om för dem vad det här händer och Abraham säger, de har Mose och profeterna allting finns ju redan sagt här vad ska jag säga till dem som de inte redan vet men vi vet inte därför att vi letar inte folket går under i brist på kunskap Församlingar kollapsar, nationer kollapsar på grund av brist på kunskap. Och det är så otroligt häftigt att läsa här- det som Gud säger, liksom. det är bara underbart när han berättar hur profeterna pratar drömmar och de tycker det är så häftigt, jag har haft en dröm och, och, och nej, jag har haft också en dröm och jag har sett det här, och jag har haft en vision och jag har haft en häftig upplevelse jag har haft en uppenbarelse, jag har sett änglar det är väldigt populärt till exempel i USA just nu, att alla ser änglar, alla har möte med änglar helt plötsligt sen har det kommit fram att många av dem har ljugit, då, en del av till och med det men eh, varför hela tiden det sökandet av, efter upplevelser när det här är största, det häftigaste upplevelse vi kan ha det är när Guds ord kommer som en eld i våra liv och renar och kommer som en slägga och bara slår sönder klippan slår sönder all synd i våra liv och vad underbart det är och vad normalt vi behöver inte krypa som ormar under bänkarna. Vi behöver inte hoppa upp som apor i kyrkan. Vi kan sitta och läsa Guds ord och prata om det och uppmuntra varandra med det. Så det är så fantastiskt. Men det är kanske för lätt. Det är inte spännande nog. Vi vill ha mycket häftigare grejer. Vi vill ha någonting som är utöver det vanliga. liksom Kickar är vad vi behöver. Inte en seriöst ett seriöst liv av att leva tillsammans med Gud utan vi vill ha kickarna, vi vill bli höga ibland, men man kan säga att det finns ingenting som kommer få vårt hjärta att lätta, vår själ att bara prisa Gud så mycket som när vi gräver i hans ord och lär känna honom det är ju det underbara i Hebrev brevet Kapitel 4, vers 12, så står det Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Förstår ni alltså det sista? Ordet blir en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Alltså ordet kommer visa oss tydligt hur vårt hjärta är ni kommer ihåg att Jeremia pratade om hur hjärtat var genomgående ont men ordet kommer in och ordet hjälper vårt hjärta att kunna öppna upp så att vi ser vad som finns i vårt hjärta i andra Timotius brevet, om ni vill vända ihop med mig kapitel 3 Vers 16 och 17 säger Paulus så här Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig väl rustad för varje god gärning. Alltså genom ordet blir vi rustade för att kunna ge, göra goda gärningar vi kan inte komma dit om vi inte fördjupar oss i Guds ord ju mer vi kommer in här desto mer upplever vi oss att vi blir fostrade till rättfärdighet vi blir bestraffade av Gud när vi gör fel och det blir undervisning för oss möjlighet eh, att, att få helt enkelt eh, den, den, det livet där goda gärningarna blir naturligt när vi behöver inte kämpa för att undvika synd utan synden är ingen lockelse för oss därför att Guds ord har så stor del i våra liv och heliga anden styr liven på så mäktigt sätt så synden blir inte intressant, det är inte ens roligt längre att titta åt det hållet då. Jesus sa själv, det står skrivet i Matteus 4,4 Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Alltså, människan lever, säger Jesus av varje ord som har gått ur Guds mun. Det här är vad som ger oss liv. Inte drömmarna, inte visionerna. Alla de här kan ibland vara sett genom Gud- kan tala till oss men ni kanske kommer bli förvånade och höra att Gud väljer att helst tala genom hans ord allt annat är bara undantag högst ovanliga sätt för Gud att tala till oss framförallt så talar Gud genom ordet det är nummer ett här finns redan allting så vill ni höra Gud vill ni höra heligande Varsågod Alla har en bibel hemma Enkelt att ta sig dit Se därför är jag emot profeterna Säger Herren Dessa som skäl mina ord från varandra Jag är emot profeterna Säger Herren De som bär fram sin egen tungans ord Och säger så säger Herren Jag är emot de som profeterar Falska drömmar Säger Herren När de berättar dessa drömmar För dem mitt folk Vilse med sina lögner och sitt skryt Det är inte jag som har Sänt dem eller givit dem något uppdrag Och de kan inte alls Hjälpa detta folk, säger herren När detta folk, är det en profet Eller en präst, frågar dig Vad är herrens tunga Ska du säga dem Vad som är den verkliga tungan Och jag ska kasta bort er Säger herren ehm, Tungan i det här de här versarna så är det ett ord som på hebreiska kan också tolkas som tung börda så att man kan ju ha det i åtanken för att förstå sammanhanget den profet eller präst eller den av folket som säger Herrens tunga den mannen och hans hus ska jag straffa så ska ni fråga varandra och säga er emellan vad har Herren svarat eller vad har Herren sagt? Men Herrens tunga ska ni inte mer nämna. Till för var och en ska då hans eget ord bli en tunga. Det vill säga en tung börda. Eftersom ni förvränger den levande Gudens Herren Sebaots vår Guds ord. Så ska du säga till profeten. Vad har Herren svarat dig? Eller vad har Herren talat? Men om ni säger Herrens tunga, då säger Herren så... Ni använde detta ord, Herrens tunga, en jag har sänt bud till er och sagt till er, ni ska inte säga Herrens tunga. Se, därför ska jag helt glömma er och kasta bort från mitt ansikte både er och den stad som jag har givit åt er och era fäder. Jag ska låta förödmjukelse drabba er en evig skam som aldrig ska glömmas. Det verkar som att det här hade varit någon slags eh, falskt andligt uttal bland folket när de pratade med varandra och sa hela tiden oh, Herrens tunga eller Herrens, herrens tunga börda. Eh, och vi har också sådana här sätt kan man säga som vi nyttjar fina ord eh, som vi har lärt oss att prata med varandra ibland som egentligen inte riktigt menas och... Eh, egentligen kan till och med dölja våra falska intentioner, men vi kan det kristna språket väldigt fint och då kan vi nyttja sådana ord men det intressanta är bara jag tänkte på den här Herrens tunga börda eller det kan också vara en tolkning som Herres profetiska utsaga så det är riktigt oklart vad de menar med det men eh, eh, spontant så kände jag man, kände man kring sådana personer som hela tiden nyttjar ord för att dölja sina åsikter eller dölja sina avsikter. Det har varit situationer när, när man har suttit på ett möte och skulle lyssna på en predikan och så kommer predikanten framme och så går man bara på scenen halleluja halleluja och så, så, så går man, kommer man, man satsa man kommer in i en slags stämning och i min värld så börjar jag nästan då bli lite sådär misstänksam att hmm, vad har vi här är det verkligen en person som är så otroligt gripen av Guds närvaro han, han har till och med svårt att starta predikan utan han måste bara Prisa Herren en stund, mycket möjligt. Men allt som oftast tyvärr så märker man att det är ju upprepande av termer eller intonationer eller uttryck som ska få församlingen att bli mer energiserad, lite mer aktiv, lite mer på hugget. Och i min värld sånt här är ju gimmicks som inte har med heliganden att göra utan det mänskliga sättet. Att stimulera eh, åhörarna dit man vill få dem. då. Och jag känner att vi behöver inte sånt. När heliganden talar, då, då kan jag lova er att vi kommer att höra. Eh, ingen av oss kommer att ha svårt att koncentrera sig. När heliganden kommer att tala till oss i församlingen, då är vi med. Därför att den kraften som kommer att komma är ju eh, omisskännlig. Alltså Det går inte att tro att det är något annat. Så jag skulle säga att det är ju personligen jag uppmanar er att vara lite varsamma när det gäller folk som permanent använder vissa ord utan att kanske tänka på den mening av det de säger vad har det för, för resultat för omgivningen vad förmedlar man för slags budskap när man säger det och ja, det där är ju ett väldigt oklart passage det finns ingen direkt lätt tolkning av vad problemet egentligen var annat än att det verkade vara som att de hade börjat upprepa några saker som Gud var väldigt irriterad över till den punkten så alltså, ni får aldrig använda det där uttrycket mer och det kan vara så att det betraktades som så falskt eller så malplacerat eller så fel för att förmedla någonting, något budskap från Gud som Gud ville inte ha med det att göra um, och kapitlet avslutas med inte alls för roligt um, för rolig vers där man säger jag ska låta evig förutmjukelse drabba er en evig skam som aldrig ska glömmas um, ett ganska så häftigt kapitel med vilket kan man säga Jeremia avslutar Sitt budskap till kungarna, tjänstemännen, profeterna, eh, herdarna och prästerna. De samhällsklasser som man kände att han ville förmedla det budskapet som man hade fått från Gud. Sen går vi vidare sen från med nästa kapitel det är mer återigen lite mer historisk eh, historiska händelser då kring eh, Nebukadnessas intåg. Babylons rike och så vidare Jag hoppas att ni har orkat Även med kvällen Och skulle vilja bara be att Gud ska väl signa er Och låta Allt som har kommit från honom Stanna kvar hos er Om det har kommit något från mig Så ska det bara suddas bort ur era hjärnor Och här är jag bara att tacka dig För ditt ord Allt det betyder för oss all tröst som vi kan få där Ibland är det känns jobbigt att bara kunna sätta sig hemma, herre. Ta Bibeln öppna och börja läsa och så känna hur hjärtat lättar. Det är så mycket som du vill tala med oss, herre. Det enda vi behöver göra är att bara öppna för att få din röst tala till oss. Herre tala till oss alla, till hela vår församling, till till kåren, till var och en i medlemmarna, till alla som leder en verksamhet till var och en som har ett uppdrag, var och en som har en gåva som gör någonting för dig i församlingen till de som har ett tufft herre, de som inte orkar med de vars synd har tagit över deras liv herre jag ber i Jesu namn att du ska tala några befriande ord till de hjärtan som behöver höra och skapa en längtan i våra liv efter mer av dig, Jesus. Och bara kunna ta en stund med dig, umgås tillsammans med dig, Herre. Njuta av, av närvaron med dig. Bruden och brudgummen tillsammans, Herre Jesus. Att den kärleken mellan oss ska bara uh, bli stor, kraftig, Herre. Som vi, vi vill bara vara med dig lära känna dig. Verkligen lära känna dig, herre Jesus. Tack för att du vill bli känd av oss. Vi prisar dig, herre. Amen. Tack ska ni ha.